0: Weten is meten. Je moet breed georiënteerd zijn en de patiënt de keuze laten... dat een bekwaam arts, die gaat zich breed oriënteren... en die zal zeggen, ja, dat, dit is ook mijn gedachtegang.
1: Hier is Kraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens Haan. Hartelijk welkom, mijn naam is Luc Drosten en de haan gaat weer kraaien. Ik zit tegenover Elisabeth Bierens de Haan Keuls, die wekelijks kraait op Amsterdam FM. In zoverre dat zij ons een kijkje geeft in uh, wat haar bezighoudt en uh, wat zij belangrijk vindt in het leven. Mevrouw Bierens de Haan, hoe gaat het met u? Uitstekend beste Luc, heel
0: goed, dank je.
1: Nou, dat komt uh, goed uit het treft, want we gaan het vandaag ook hebben over gezondheid. Uh, namelijk de onderwerpen allopathie en homeopathie. En dan denk ik dat heel veel mensen bij homeopathie vaak een idee hebben wat ze zich erbij zouden kunnen voorstellen. En bij allopathie vaak niet weten dat het feitelijk gewoon gaat om de reguliere gezondheidszorg. Klopt. En u wilt het hebben over nou, beide onderwerpen in een combinatie. Kunt u toelichten waarom dit
0: onderwerp? Ja, het moeten geen vijanden van elkaar zijn... maar ze moeten vrienden van elkaar zijn. Homeopathie en allopathie. En men weet eigenlijk heel weinig van de homeopathie. Het wordt een beetje onder het tapijt geveegd... van het is zweverig en het is namelijk helemaal niet zweverig. Het is een uitvinding van dokter Haneman, 1880... die vond uit homeopathie. En je kan het vergelijken met een pokkeninjectie... Je krijgt een injectie tegen pokken en die vloeistof, dat is koepokstof... die wordt ingespoten en dat betekent bij een gezond mens of een ziek mens... dat de slechte stoffen die gaan dan weg. Dus het is eigenlijk logischerwijs dat homeopathie een hele goede gedachtegang is. En uh, de allopathie gaat meer uit van uh, de reguliere geneeskunst die we kennen. Uh, Je bent ziek, je gaat naar de specialist, je gaat in een MRI... en je komt er weer uit en dan ga je weer wat anders doen. Dat is een, een langdurig vaak traject wat je doorloopt. Maar dat is op zichzelf niet erg. Maar de mens moet de keuze hebben over wat... Moet ik als ik ziek word? Welke kant kan ik opgaan? En daarom vind ik het heel belangrijk... dat men meer openheid krijgt... in wat werkelijk homeopathie en antroposofische geneeskunde... wat dat inhoudt. Vindt u ook dat
1: bijvoorbeeld uh, huisartsen... die natuurlijk het eerste aanspreekpunt van de gemiddelde burger is... Um, ja, misschien niet genoeg uh, feeling ermee hebben... of niet genoeg ingelezen zijn... dat het niet in hun straatje ligt... Dat Misschien homeopathie daar niet serieus genoeg genomen wordt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, het valt mij wel op. Ik ben bij een een homeopathisch, anthroposofische arts. Maar hij is ook allopaat, dus je hebt een keuze. Ik vind dat in de opleiding geneeskunde het heel belangrijk is... Het heet tegenwoordig opleiding uh, niet meer medicijn, maar geneeskunde. Het is heel belangrijk dat de toekomstige arts, ze gaat breed oriënteren naast de allopathie. Wat is homeopathie? En het kan best zijn dat dat zijn belangstelling trekt, dan gaat hij er meer over lezen, dat hij breed geschoold is, zodat hij de patiënt kan zeggen, mevrouw, u hebt een tumor in de borst, dat was bij mijn moeder het geval. Die moet er wel uit, die is eruit gehaald. Het was ter grootte van een pingpongbal. Die moest eruit. Dus daar heb je de allopathie voor nodig. Maar de nazorg heb ik tegen die dokter gezegd: die chirurg, helemaal verder geen medicijnen, verder niks, maar wat ze wel krijgt is iscador sap van de misel toe. En dat sap wordt uit de bast van de bomen gehaald... wordt geprepareerd en dat wordt ingespoten bij kankerpatiënten. Dat is bij mijn moeder gebeurd. Voor wel, welk jaar hebben we het dan ongeveer? Mijn moeder zei wel, ik geloof er wel niet in... maar ik doe het alleen voor jou, want ik hou van je. Ik zeg, nou, dat is lief. Dat is alweer ongeveer geleden. Nou, laat me eens denken, 25 jaar geleden. En... Mijn moeder heeft die kuur ondergaan. Ik bracht er en de dokter die spoort hij in in de buurt van waar de tumor gezeten had. Na een jaar litteken weg, alles prima. Moeder is 98 geworden. Ik heb contact opgenomen nog met de chirurg. En verteld wat er gebeurd was. Toen zei die mevrouw. Ik had er nooit van gehoord. Maar ik vind het heel interessant. Ik ga er eens veel over lezen. Ik dank u voor wat u me nu vertelt. Kijk. Weten is meten. Je moet breed georiënteerd zijn. En de patiënt de keuze laten. Van kijk eens. Deze weg kunt u gaan. De weg van chemie zware chemische dingen die bijwerkingen hebben... maar u kunt ook Iscador... onder andere voor kankerpatiënten doen. Dus hier blijkt dus duidelijk uit... dat de homeop, heel homeopathie wordt aanvaard... en dat die een vriend is van de allopathie. Het zijn ja. twee vrienden. Ja, dat is niet altijd de indruk die je krijgt. Hè. Heel veel artsen zeggen
1: ook... het is niet genoeg uh, geschroefd op wetenschappelijk bewijs... het is niet onderbouwd, et cetera. Dus,
0: uh... Ja, dat is gewoon onzin. Dat is gewoon ook. Dat is onwetendheid. Als je iets niet weet, dan zeg je het bestaat niet. Nee, dat is onwetend. En uh, weten is meten. Je, moet, je kan pas oordelen als je het leest en als je weet... Wat het werkelijk is. En dit is een logisch iets. En daar maak ik de vergelijking met, met de pokker. Uh, je spuit iets in wat negatief is. En dat zorgt ervoor dat de slechte cellen het lichaam verlaten. En dat gebeurt op een natuurlijke wijze. Het is een... Natuurlijk proces.
1: Het klinkt bijna alsof u bekwaam genoeg bent om medisch advies te geven aan eventuele luisteraars met fysieke klachten.
0: Nou, en op dat pad ga ik me lekker niet begeven. Dan krijg ik herrie met ja. alle doktoren van Ik net al. Nee, ja. dat, dat is een riskante business. Mm-hmm. Maar de visie dat een bekwaam arts, die gaat zich breed oriënteren en die zal zeggen ja... Dat, dit is ook mijn gedachtegang, die keuze. U hebt de keuze van dit en u hebt de keuze van dat. En dat komt voor, maar het moet eigenlijk bij de artsopleiding ingecalculeerd worden van mensen. Wij, er zijn nog meer wegen die naar Rome leiden. Nou... Uh...
1: Onze weg uh, leidt langzamerhand weer naar uh, het slot. Maar dan is er altijd weer zicht op volgende week. En dan zijn we er weer.
0: Heel fijn.
1: Volgende week gaan wij het hebben over Schiphol. En dat is ook een uh, absoluut bekend terrein voor u. Want u heeft zes jaar gevlogen als stewardess met de KLM. En... uh, ja, ik wil heel graag weten, want over welke periode hebben we het dan? Heel kort. De jaren 60. Dat is dus meer dan een halve eeuw ja, geleden.
0: 1959
1: grondstuurdes, 1960 de lucht in. Ik ben heel erg benieuwd wat u vindt van de ontwikkelingen van Schiphol uh, sindsdien en de weerslag die dat uh, heeft op Amsterdam.
0: Ja, Schiphol is uit zijn jasje gegroeid.
1: Ik praat daar heel erg graag volgende week met u verder over. Tot dan. Heel goed, tot dan. En de luisteraars mogen natuurlijk nog steeds reageren. En voor de mensen die ook contact willen zoeken met mevrouw Bierens de Haan. Alle mails, post, et cetera, kunnen worden doorgegeven.
0: En weer een (laughs) gedrag.
1: Tot volgende week. Tot
0: volgende week.